0: Pravzaprav ni preostalo drugega, kot da se politika oziroma državo razloči od crkve, če bi bila vzpostavljena neka povezava med eno crkvijo, eno religijo in državo, bi bile vse druge zvada, prikrajšene in bi se upravičeno čutile prikrajšene, To bi vodilo v družbene nemere, skratka. Edina izbira je bila ločenost, misel ločenosti cerke in države nam reče, da se država ne isto z iznobeno versko izbero in s tem ne diskriminira državljano.
1: Ampak tudi v združenih državah vidimo predsedniki, prisegajo pri Bogu na dolarskih bankov, ceh imajo Boga.
0: Te zadeve niso nikjer čiste in ti boji niso nikoli do konca izbojevani tudi, meščanske revolucije, koliko so uvedle ločenost crkve in države. Te ureditve večinoma niso bile povsem čiste, še vedno so bile zaznamovane z kakšnim dejstvom prevladujoče večinske crkve, za ostanki razmer, konfesionalnosti, teda tako, da se je treba vedno znova boriti za tisto, kar menimo, da je prav.
1: Zakaj pa je to prav? Zakaj morajo biti verske skupnosti od države?
0: Če Niso ločene, če obstaja neka državna crkva, to pomeni, da so vsi, ki niso pripadniki te crkve, diskriminirani, tudi pripadniki drugih crkva, drugih religij in tisti, ki niso religiozni. In to štejemo po sodobnem pojmovanju človekovih pravic za zgrešeno in krivično.
1: Nekatere skupine bi rade sprožile ponovno to vprašanje, ga legitimizirale, ga postavile na dnevni red,
0: Ja, kdo in na kakšen način, Z katere strani, da tako rečemo. Po eni strani imamo tiste, ki se pritožujejo da je ločenost odveč, da je to nekaj, kar je povezano z zgodovinskim nastopom komunizma ali kaj takega. Na drugi strani imamo pa tiste, ki so nezadovoljni v tem smislu, da menijo, da stanje, kakršno je zdaj ni v skladu z čisto ločenostjo cerke in države, potem takem bi morali zakonodajo ali kaj takega spremeniti, da bi bili pri nekem idealnem
1: stanju. Pa so ti napadi nevarni?
0: ko gre za slovenski razmer, ocenjujem, da niso posebej nevarni, če pomislim na tiste struje znotraj katoliške crke, ki so tu najbolj bojevite. Potem moram reči, da nikakor ne zastopajo celotnega katolicizma v Sloveniji, v septembra 2013, v prvem letu pontifikata, je imel papež Frančišek intervju za jezivitski časopis Čivelta katolika, kjer je izredno zavrnil katolicizem kot obsedenost z vprašanjem splava, kontracepcije in homoseksualnosti. Torej, papež pravi, kolikor se bo katolicizem vedno znova vračal na dogmatičen način tem tematikam, se zna zgoditi, da se bo celotna moralna struktura crkve sesula kot hišica iz kart. Poziva k temu, da bi se o teh temah, okolikor se že razpravlja o njih, razmišljalo v kontekstu, torej tudi glede na vsakokratne razmere in dejansko tudi sam tako deluje. Ko je bil recimo na Filipinih, Se je pritožil pravzaprav nad preštevilčnostjo prebivalstva. Izrazu se je za nekatere pravžaljivo, jo rekuje, da pač katoličani niso zavezani temu, da se razmnožujejo kot zajci in je upravičil v nekaterih okoliščinah kontracepcijo ravno, z ozirom na prenaseljenost, ko je izbruhnil virus zika in ko je obisko nekatere latinoameriške države, je spet bil bolj pragmatičen, kot so nekateri naši fundamentalisti, namreč, da je kontracepcija v takih situacijah seveda opravičljiva.
1: Prej ste omenili združene države Amerike, tam vidimo je zelo močan tudi kreacionizem, tudi pri nas so te ideje, da bi v šolah morali učiti o nastanku sveta, stališča kreacionizma.
0: Ja, torej to promožno možno je, da te pobude nekako prihaja tudi z Amerike, imajo morda celo kakšno finančno ali kakšno drugačno pomoč, ampak kot rečeno. Tudi te pobode pač moramo nekako evidentirati, tisti, ki se na ta način s tem okvarjamo, ne smemo pa biti zaradi tega preplašeni. Spet bi se to lahko oprli na opažanje, da večina katoličanov, pa tudi sama katoliška crkva ne zagovarja tradicionalnega kreacionizma, ko gre za teorijo evolucije, je to recimo že od povojnih papežov, tudi torej od Pija 12. dalje, še bolj pa z Janezem Pavlom II. seveda je teorijo evolucije spremljiva hipoteza. Torej, prvič ugotovimo, da so ti tokovi tradicionalistični, konzervativni, fundamentalistični, kakorkoli najprej v upreki s samo doktrino ali pa duhom vrha katoliške crke, drugič pa ugotovimo, da so v sporu z večinskimi stališči katoličanov. Recimo, če merimo stališče do vprašanja nastanka sveta, torej kreacionizem dali, ali stališče glede splava, ali glede kontracepcije ali glede homoseksualnosti, ugotovimo, da je večina katoličanov, recimo v Evropi, pa tudi v Združenih državah Amerike, takih, da se te radikalne skupine na njih pač ne morejo opreti. Večina jih zagovarja kontracepcijo, večina jih sprejema splav v ne vseh okoliščinah, večina jih je celo za poroke homoseksualcev, večina jih je mnenja, da je mnenje znanosti glede nastanka sveta da danes merodajno in tako dalje.
1: V Evropi je dolgo časa potekal proces sekularizacije, družba je postala vse bolj sekularne. Ta proces še vedno teče ali se obrača stvari?
0: Torej, kakor kje. Najbolj generalno lahko razlikujemo med vzhodno post-socialistično Evropo in zahodno Evropo. Torej, ko gre za sekularizacijo v smislu upadanja religioznosti, lahko gotovimo, da na zahodu poteka proces upadanja religioznosti na ravni, prepričan, zavesti itd. V dobršnem delu postsocialistične vzhodne Evrope pa so v minulih 25 letih se odvijali nasprotni procesi, torej v večini držav so religijske statistike močno porasne, ponekod so šle v nebo, da tako rečem, kar pa zadeva drugi vidik ali drugi pomen sekularizacije, torej ta, ki se nanaša na to, ali sta crkva in država ločeni, ali ne bi pa lahko tudi razlikovali ravno omenjeni Evropi, torej v številnih postkomunističnih državah se je vzpostavila neka privilegirana povezava med večjo oziroma tradicionalno največjo crkvijo in državo, naprimer od Hrvaške do Rusije, med tem, ko se v dobršnem delu Zahodne Evrope, določene vezi, ki so še nasledek obdobja konfesionaliziranosti, krhajo, trgajo, primer bi bila Španija, torej po pacu Frankove diktature, je teh povezav med katoliško crkjo in državo vsemanj, kakor je tudi religioznih vseman.
1: Slišimo lahko argumente, da se je treba vrniti krčanskim koreninam Evrope v kontekstu strahu pred islamom.
0: Ja, torej to je retorika, ki do neke mere lahko tudi uspe, kolikor bi se valovi migrantov ponavljali in krepili, bi gotovo prišlo do pojava, ki mu sociologi pravimo, obramba kulture. In od tega pojava ima največ koristi neka večinska prevladujoča, religija, ki lahko tiste, ki prihajajo, predstavi kot veliko nevarnost in uh, zna ta vali skoristiti za to, da utrdi svoje položaje.
1: Menite, da je ločitev cerkve od države v koli konfliktu z osebno veroizpovedjo s tem, da so pripadniki, na primer, katoliške crkve?
0: Ja, tega se ne bi smelo videti tako. Ne? Torej, tisti katoličan, ki je razmerilo očenosti in države, Dojema kot krivične, tisti je, ponavljam, v opreki, v sporu tudi z tistimi pogledi, ki jih je rimsko-katoliška crkva usprejela z drugim vatikanskim koncilom, ko je vsaj implicitno sprejela ločenost in države, avtonomijo tako manih zemeljskih stvarnosti, torej ekonomije, politike, šolstva, kulture in tako dalje seveda kakšna crkva ali pravoslavna ali kakšna protestanska ali katoliška, ki je stoletja izkušala privilegije, torej razne ugodnosti se strani države, s katero je bila spojena, se bo pričakovano, pritoževala nad razmerami ločenosti crkva in države če ravno so ti razmere lahko tudi razmere, ki pokašni poti koristijo, tako da kar nekega zadovoljstva, Ker tako ne moremo pričakovati.
1: Se pravi, menite, da bo to vprašanje še naprej na dnevnem redu? Se in bolj. Ja,
0: sem Prepričan, tudi torej, to je povsod na dnevnem redu, tako da je na to treba biti pozoren.